0: Radio UNAM, martes 27 de diciembre de 1983. 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol... Quién queda con ustedes. En esta ciudad los muros. Esta es la cuarta visita que hacemos al museo del arte ecuatoriano. Hoy veremos la sala del retrato y será nuestro guía. Filoteo Samaniego, autor de Una historia del arte ecuatoriano, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Academia de la Lengua. Comenzando por el principio, se puede decir que ya en los tiempos precolombinos existió en Ecuador el retrato esculpido, aunque tal aseveración no provenga sino del notable realismo con el que los escultores de las diversas regiones del actual Ecuador hicieron sus figuras cerámicas, en las que las expresiones humanas aparecen perfectamente claras, risa y tristeza, juventud y vejez, vicio y enfermedad deformación y belleza. La mayor parte del trabajo artístico durante la colonia no se ocupa de los temas civiles, sino que, atento a la evangelización de las poblaciones recién descubiertas, hace pintura religiosa, generalmente inspirada en los temas bíblicos o catequísticos de los grabados europeos abundantísimos, arte cartel, que utilizó el concilio de Trento como la mejor manera de enseñar y de convencer por la imagen. Si existe retrato en los 300 años de la colonia, estos son de obispos, virreyes y oidores o españoles y criollos enriquecidos que consideran de su gusto perpetuar su respectivo rostro. Mas el propio pintor no ocupa sino ocasionalmente la superficie de tales pinturas. Casos de excepción son los de Fray Tomás del Castillo, quien rinde homenaje al célebre y primero de los pintores ecuatorianos, el padre Bedón, cuyo rostro cadavérico presenta. O el retrato de don Diego Ladrón de Guevara, que recuerda ligeramente las formas plásticas del greco. O tal vez, caso el más notable, el del célebre Andrés Sánchez Galque, ...que pinta en los lindes de los siglos XVI y XVII... ...el maravilloso cuadro de los jefes negros de Esmeraldas y Lita... ...ha pedido del oidor Barrio de Sepúlveda... ...para enviarlo a los reyes de España. El oidor confiesa en la intención retratística... ...de su encargo al pintor indio. Por parecerle, Vuestra Majestad, gustaría ver a aquellos bárbaros... ...retratados que hasta ahora han sido invencibles... ...y ser cosa muy extraordinaria... Los envío a vuestra majestad. Van todos retratados muy al propio como son y andan de ordinario excepto el vestido. Este es el primer testimonio plástico de la colonia en lo que al retrato se refiere. Habría que esperar al gran Miguel de Santiago para que en medio de su labor pictórico-religiosa incluyera definitivamente no sólo el paisaje de su país, tal es el caso de los milagros de la Virgen de Guápulo, sino que se autorretratase en el enorme lienzo de la regla agustiniana y pintara también a muchos de sus parientes compatriotas y benefactores como aparece nítidamente de la observación de la serie de cuadros de la vida de San Agustín. En el siglo XVIII se vincula más directamente a la vida americana, aún en los aspectos tradicionales de la mística católica. Así sobrevienen las advocaciones religiosas de la región. Si los primeros siglos pueblan las iglesias ecuatorianas de Santiago Matamoros, de San Francisco y San Ignacio, y si la Virgen de la Luz, la Sevillana de Dolores y la Virgen de la Rosa llenan los altares quiteños... Nuevos temas llevan a Ecuador a la Guadalupana con tarjeta de nacionalidad mexicana, a la Virgen del Quinche, a la de Copacabana, a la de Chiquinquirá. El último siglo de la colonia ensaya su carta de ciudadanía en muchos aspectos, en las ideas interpretadas en los objetivos plásticos, en la forma de gobierno. Ya para finales del siglo XVIII compiten en pomposos óleos los presidentes chapetones y los feudales señores criollos dueños de obrajes y de minas, a los que se añaden los mestizos e indios que quieren posar junto a la imagen devota para imitar las actitudes de los burgueses. Se presenta de este modo el panorama retratístico de la colonia hasta el momento en que, iniciada la sublevación americana, Toda la actividad del Ecuador se concentra exclusivamente en las luchas por la independencia. Criollos, nobles y burgueses, profesores e intelectuales organizan la rebelión. Se suman las gentes de pueblo, mestizos y campesinos, incorporadas por el dinero, por la fuerza y a veces voluntariamente a esos ejércitos que sacrificaron decenas de miles de soldados entre el año de 1809 y 1826, fecha de la expulsión final de los colonizadores. Ni era amor, ni era rezo, ni era nada. Ahora lo dicen a los cuatro vientos, hasta los gatos vencido el español y fundadas las repúblicas automáticamente cambiaron los motivos pictóricos al menos en un importante porcentaje la creación de los estados libres dejó una constelación de héroes y de motivos heroicos no hubo prócer, general de las tropas libertadoras magistrado o gobernante que no encomendase a los pintores de la época la perpetuación de su figura por su parte, las provincias, ciudades y aldeas libertadas recibían a los libertadores con arcos de triunfo, regalos fabulosos y retratos. Los héroes se retrataban de todos modos, unos en su uniforme militar o civil y otros ruidos por la vanidad entre guirnaldas, símbolos de la victoria y de la fama, y por supuesto con una elocuente descripción de sus pomposos títulos. Bolívar copó todos los pinceles y todas las oportunidades y le siguieron sus lugartenientes mayores y menores sin que ningún grado militar ahorrase su propio retrato. Por su parte, los pintores que pintaron a estos ídolos laicos también se pintaron. La seducción que provocaban esos héroes y próceres se tradujo no solamente en la plástica, sino que abundaron los retratos escritos hasta el extremo de que a Bolívar, por fuerza de la abundancia de descriptores americanos y extranjeros, se lo conoce en sus más pequeños detalles físicos, psicológicos y de costumbres, de manera que bien pudiésemos pintarlo sin haberlo conocido. Es bajo. De cuerpo 167. «Hombros angostos, piernas y brazos delgados, rostro feo, largo y moreno, usa bigote un tanto recortado al filo del labio, cejas espesas y ojos negros, románticos en la meditación y vivaces en la acción, pelo negro también, cortado casi al rape, con crespos menudos, la patilla y los bigotes se los quitó años más tarde». El labio inferior protuberante y desdeñoso, larga nariz que cuelga de una frente larga y angosta, casi sin formar ángulo. Es todo menudo y nervioso, tiene la voz delgada pero vibrante y se mueve de un lado para otro con la cabeza siempre alzada y alertas las grandes orejas. Así lo vio el general Páez y así debió haberlo visto Antonio Salas cuando hizo de Bolívar el más importante retrato histórico de esa época no queda el miedo olvidado que se aprisionen absurdos perdidos sobrevivientes o que cualquier arista no llegue a mi costado que se distraigan mis brazos fuera del alambrado responde amor violento Varias dinastías de artistas en esa etapa de la plástica ecuatoriana... ...que va desde 1830. Los alas, Salgueros, Sangurimas... ...se dedican a ensalzar el fervor republicano... ...y a alterar el aspecto de la pintura nacional... ...pasando de la temática religiosa a la temática cívica. La iconografía republicana llenó todas las exigencias y necesidades... ...todos los patrioterismos, todas las vanidades... Y si no fuese sino por una colección de más de veintiún retratos de jefes militares destinada a una hacienda del general Flores, ya se podía ver cómo dicho magnate militar tenía la intención de reemplazar en su ambiente doméstico los santos coloniales por los héroes republicanos. Flores posó para Antonio Salas, Bolívar para Manos Manosalvas, Fray Vicente Solano con su rostro espectral para Luis Cadena y Miguel Ortega, el general Thomas Charles Wright y doña Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda, para pintores anónimos y la esposa del general Echeverría para Rafael Salas. El retrato es el gran triunfo de la pintura de la independencia y no solo el retrato del héroe y del militar, sino también el del civil y, por supuesto, expresión clara de un individualismo personalista, el autorretrato. Albán, Antonio Salas, Luis Cadena, posan para ellos mismos. Y posan también damas, obispos, gentes del pueblo, hasta que es posible decir que el álbum de familia pasa a formar parte de la creación artística. Y aquellos que guardan aún celosamente sus tradiciones religiosas figuran como oferentes o devotos junto a las advocaciones de su predilección. Notables figuras de damas quiteñas, casi todas morenas de gran belleza, que asoman sensuales y coquetas ante los artistas de la época. Admirables niñas y mujeres que se exhiben familiar y elegantemente en muchos lienzos anónimos. Responde no amor violento, en que lluvia feliz yo entonces. ...y en qué asombro dorado de dibujas... ...para saber qué sueño y que no miento... ...al fundarse en 1852... ...la Escuela Democrática de Miguel de Santiago... ...emite un manifiesto en el que se decía... ...tomando en la pintura por modelo a Miguel de Santiago... ...desaparecerá de ella una unidad de objeto porque hasta ahora la pintura se ha centrado solo a representar imágenes melancólicas y meditabundas. El pincel ha tenido por único elemento el aspecto sombrío del claustro, pudiéndose decir que todas las paredes estaban adornadas con magníficas pinturas, pero que todas incitaban a la piedad y al silicio. Pero ahora la pintura se lanza de la invención a la originalidad para tomar un carácter nacional. Interesante aspecto de esta tendencia tan claramente expresada es la de la aparición de la caricatura con excelentes artistas como Agustín Guerrero y Ramón Vargas. Esta apertura general se completa en el Ecuador cuando muchos de los artistas van a Europa y aunque algunos de ellos se dedican a traer copias de los museos europeos, otros logran magníficos resultados. A fines del siglo XIX cesa la euforia del retrato cívico. Esto sucede cuando tal expresión ha entrado completamente en las costumbres de las gentes. Se comienza a pintar al pueblo personajes folclóricos de toda suerte de clases, festividades, oficios, trabajos y artesanías. Muchos artistas practicaron esta especialidad en el Ecuador atraídos quizás por circunstancias económicas favorables producidas por la curiosidad que esos retratos costumbristas despertaban entre nacionales y extranjeros. El siglo XIX es, pues, un siglo testimonio del cambio espiritual y mental de los ecuatorianos. Nace un individualismo de tendencia liberal que corresponde al nuevo periodo republicano. Habrá que esperar la revolución liberal para que ésta, determine un nuevo cambio psicológico y lleve la preocupación de los artistas hacia los problemas humanos y sociales. Quien tuviera otros ojos para verte y nuestros tristes ojos con los que ando sabes sola y por así Damos término a nuestra visita a la Sala del Retrato En el siglo XIX En el Museo del Arte Ecuatoriano Y dejamos el museo Porque así nos lo indica Arturo Garro desde Los Controles Este fue Museos en el Aire